0: Cześć, nazywam się Wojciech Plona i prowadzę firmę konsultingową, która wspiera przedsiębiorców w zakresie finansów, strategii i optymalizacji procesów. Jak co wtorek, godzina 19, zaprosiłem specjalnie gościa, który ma bogatą wiedzę biznesową. W dzisiejszym odcinku konkretnie Wojtka Wołoszyka, który z jednej strony jest prawnikiem, lingwistą i prowadzi firmę, która zajmuje się tłumaczeniami dla poważnych instytucji, ale to zaraz dokładnie Wojtek opowie, ale z drugiej strony jest to człowiek, jakby to powiedzieć, człowiek networking albo człowiek LinkedIn, ponieważ jest w zwłaszcza trójmiejskiej społeczności znany jako osoba, która zainicjowała i jest mocno zaangażowana w spotkania LinkedIn lokal. Ja z Wojtkiem spotkałem się już jakiś czas temu, może nie można nazwać spotkaniem, ale znamy się już ładnych parę lat i to, co mnie szczególnie zaimponowało, że to jest człowiek, który w branży tłumaczeń, specjalistycznych tłumaczeń, które trafiają do dużych i ważnych podmiotów i przedsiębiorstw, zrobił, można powiedzieć, karierę na LinkedInie. No ale, Wojtku, powiedz mi, czy coś byś dodał, powiedz coś więcej, z, czym, z kim pracujecie, czym się zajmujesz, czy, 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 czy możesz w jakiś sposób uzupełnić to, to, jak cię przedstawiłem.
1: Jasne. Cześć wszystkim. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Zawsze, kiedy tylko mam możliwość opowiadać o LinkedInie i o tłumaczeniach, to takie zaproszenia z chęcią, z chęcią przyjmuję. Faktycznie to, to połączenie LinkedIn'a i tłumaczeń specjalistycznych, jak to się mówi potocznie, fajnie zażarło i y, jakieś takie wyczucie i y, sposób, profil, y, jaki, jaki działa LinkedIn bardzo mi osobiście przypasował. Nasza firma, Juridico Legal and Financial Translations z siedzibą w Gdańsku, jest firmą, która świadczy usługi tłumaczeń prawniczych i finansowych, głównie tłumaczeń pisemnych dla sektora publicznego, instytucji finansowych, instytucji ubezpieczeniowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych i międzynarodowych kancelarii. No i w dużej mierze to LinkedIn okazał się doskonałym dla naszego profilu działalności kanałem sprzedaży i docierania, może bardziej nie tyle takiej bezpośredniej sprzedaży, bo to jest coś może o tym za chwilę właśnie, jak ja podchodzę do sprzedaży na Linkedinie, natomiast okazał się doskonałym kanałem, dzięki któremu możemy komunikować naszym potencjalnym klientom, halo, tu jesteśmy, znamy się na tym, co robimy, posłuchajcie, mamy coś do opowiedzenia i być może chcielibyście zrobić z nami biznes. No i to faktycznie, faktycznie działa. Pracujemy dzisiaj, chociaż to nie są oczywiście tylko i wyłącznie kontrakty zdobyte dzięki Linkedinowi, ale pracujemy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rolnictwa i z, również z instytucjami unijnymi, Komisją Europejską, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wieloma, wieloma tak naprawdę innymi instytucjami publicznymi. Te oczywiście tematy pochodzą przede wszystkim z przetargów publicznych, w których regularnie bierzemy udział. Natomiast to, że mogliśmy pokusić się o startowanie w tych przetargach. również stało się możliwe dzięki LinkedInowi. Dzięki temu, że nasza firma i moja osoba stały się rozpoznawalne w branży, ułatwiło nam to zdobycie kontaktów biznesowych i dotarcie do osób, dzięki którym złożenie tych ofert w ogóle było możliwe. No, łatwo sobie wyobrazić, że próg wejścia na ten rynek na szczeblu rządowym i na szczeblu międzynarodowym jest dość wysoki, więc Lokalna gdańska firma bez wcześniejszych jakichś wielkich doświadczeń w tym obszarze no, miała dość ciężko, próbując tą poprzeczkę pokonać. Między innymi dzięki LinkedInowi się udało i jest, jest coraz lepiej. Okej,
0: okay, czyli rozpo zyskaliście rozpoznawalność. Co jeszcze można zyskać na LinkedInie? Z Twojego doświadczenia? Klientów. Na LinkedInie
1: można zdobyć klientów, ale również przyjaciół. Ale również przyjaciół. Okay. Ja jakby Dzięki LinkedInowi, dzięki LinkedInowi zbudowałem naprawdę rozpoznawalność tak, ale to jakby dalsze kroki, czyli dalsze owoce tej rozpoznawalności to jest to, na czym tak naprawdę mi zależało i w czym widzę podstawowy sens obecności na LinkedInie. No bo jakby są osoby, które lubią rozpoznawalność, nazwijmy to sławę social mediową, jakby tak, tak po prostu, żeby szum żeby... wokół własnej
0: osoby lub wokół tak własnej jest. firmy.
1: Tak jest, bycie, bycie te 5 minut gdzieś tam na świeczniku, posiadanie dużej liczby fanów obserwujących, lajkujących i tak dalej. Nie o to do końca chodzi w biznesie, chyba, że się ma ochotę zbudować pozycję influencera, natomiast nie to było i nie to jest moim celem, mhm. moim celem biznesowym. Ta rozpoznawalność Służy temu, że ja staram się szerzyć wiedzę na temat tłumaczeń specjalistycznych wśród, wśród tych odbiorców, która jest naprawdę znikoma, co pokazuje, jaką wartość daje nasza praca, co pozwala nam przebijać się do klientów z wyższymi cenami, po prostu. Konkurowanie, jak wiemy, konkurowanie ceną jest najgorszym, co, co można robić, i prowadzi... Chyba, konkurowanie
0: w, wysoką ceną?
1: Tak, konkur, znaczy konkurowanie ceną jest jakby no niezbędnym elementem obecności na rynku, no to jest dość oczywiste, natomiast jeżeli konkurowanie między firmami w danej branży, w danej niszy, w danym segmencie ogranicza się tylko i wyłącznie do konkurowania ceną, no to to prowadzi prędzej czy później do, do różnego rodzaju patologii, do oszukiwania klientów, bo gdzieś ten próg bólu, poniżej którego pewnych rzeczy po prostu zrobić się dobrze nie da jest, a wiele firm poniżej tego progu bólu schodzi. I to jest albo kosztem tłumaczy, albo kosztem klientów, albo kosztem tak naprawdę jednych, jednych i drugich, bo tak jest tak jest właśnie najczęściej. I my o tym staramy się mówić, o tym staramy się opowiadać. Dzięki temu jakby zyskałem grono powiedzmy sojuszników, kibiców w branży tłumaczeniowej, którzy, wiedząc, jaką filozofią kieruje się ja i nasza firma, bardzo często odpowiadają na różnego rodzaju apele o pomoc, o wsparcie, o mm, współuczestnictwo w przetargach y, i ofertach, które składamy. Dzięki temu udaje nam się budować bardzo fajny zespół ludzi, którzy świadczą usługi na wysokim poziomie za przyzwoite pieniądze.
0: Czyli świadomie zostałeś influencerem branży tłumaczeniowej na LinkedInie?
1: Tak, tak to można nazwać. Tak to Czy można nazwać. To? Nie od początku. Na początku to, co planowałem, to zacząć opowiadać, bo już wcześniej zauważyliśmy, że nasza filozofia i nasz sposób pracy jest w pewnym sensie wyjątkowy, dlatego że my przez długi czas siedzieliśmy sobie w swoim grajdołku, robiliśmy kilka rzeczy dla większych firm, bardzo mało, niewiele tych rzeczy wykonywaliśmy usług dla, bezpośrednio dla klientów końcowych. W pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego w zasadzie te większe firmy tak bardzo lubią korzystać z naszych usług, być może jesteśmy już na etapie, żeby spróbować przestać być podwykonawcą i dotrzeć, dotrzeć do grona tych końcowych odbiorców usług i kiedy, kiedy gdzieś z tego grajdołka się wychyliliśmy, między innymi dzięki obecności na, na LinkedIn'ie i na Facebooku, aczkolwiek to głównie nacisk kładę na LinkedIna, to się okazało, i zaczęliśmy rozmawiać bezpośrednio z odbiorcami tych usług, bezpośrednio z tłumaczami, z przedstawicielami administracji rządowej. Okazało się, że to, co robimy i jak robimy, jest w jakimś sensie inne, nieco wyjątkowe. Filozofia i podejście do usług tłumaczeniowych daje nam pewną przewagę konkurencyjną nad, nad innymi podmiotami w branży, tylko należało z, tą, z tym komunikatem, z tą informacją dotrzeć do szerszego grona Odbiorców, między innymi dzięki LinkedInowi.
0: Czyli jak rozumiem, to można powiedzieć, że LinkedIn był twoim słupem ogłoszeniowym do tego, aby powiedzieć wprost branży, że nie godzisz się na to, na walkę cenową i poinformować klientów, że cena, że nie cena czyni cuda, ale jest wiele innych aspektów, którymi warto konkurować i za które warto więcej zapłacić. Dokładnie tak. Cena jest tylko jednym z
1: wielu czynników, które należy brać pod uwagę dokonując zakupu czegokolwiek. I w pewnych sytuacjach to jest dla wszystkich oczywiste. Kiedy idziemy kupować buty, kiedy idziemy kupić jakikolwiek inny towar dla naszego użytku osobistego, to zdajemy sobie sprawę, że jedna marka jest droższa od innej z jakiegoś powodu. Częściowo jest to napędzone marketingowo, ale jednak za, w dużej części za markami luksusowymi idzie również jakość i ta cena jest uzasadniona również procesem, który prowadzi do powstania danego produktu czy wykonania danej, danej usługi. Natomiast jeżeli dochodzimy, już tutaj sprowadzając to do poziomu branży tłumaczeniowej, jeżeli zamawiamy tłumaczenie, to w świadomości większości naszych klientów to niezależnie od tego, czy byliby to klienci indywidualni, czy, czy były to osoby zamawiające tego typu tłumaczenia w ramach organizacji, hmm, przedsiębiorstw, instytucji. Tłumaczenie jest traktowane w sposób taki bardzo lekceważący. tak? To, to traktowane jest jako przepisywanie tekstu z jednego w języku, w drugim bez konieczności, w zasadzie słownik jest to jedyne narzędzie, które jest do tego potrzebne i jakieś tam, Lekkie przygotowanie językowe, ukończenie kursu na średnim poziomie w zasadzie jest wystarczające, więc asystent po studiach, niekoniecznie filologicznych, jest wystarczającym tutaj wystarczającą osobą, której można takie zlecenie, takie usługi wykonać. I faktycznie w pewnym, na pewnym poziomie proste teksty przy wykorzystaniu aktualnie funkcjonujących na rynku narzędzi i technologii mogą być wykonywane przez osoby bez jakiegoś bardzo obszernego, wieloletniego przygotowania, ale to tak jak jest z każdą usługą. Proste prace też mogą wykonywać osoby mniej wykwalifikowane, natomiast jest obszerne spektrum usług tłumaczeniowych specjalistycznych, za którymi idzie bardzo poważna odpowiedzialność, które należy powierzyć specjalistom, osobom kompetentnym, no tak, no bo... przygotowanym.
0: Jak rozumiem, na przykład niektóre pisma Komisji Europejskiej są tłumaczone, to w to, w jaki sposób zostaną przetłumaczone, to tak to będzie wymagane prawem, e, prawem u nas w Polsce. Nie to zawsze.
1: W telegraficznym zawsze... skrócie tak. No, co prawda, my jakby rzadko kiedy tłumaczymy przepisy, um, mhm. które, które Komisja Europejska um, czy ogólnie Unia Europejska publikuje i, i które stają się wiążącym prawem tekstem autentycznym, urzędowym, Ponieważ Czyli wszystko przed wami? Nie, bo to chodzi o trochę o sposób organizacji pracy. Mm -hmm. te, te takie najbardziej wrażliwe teksty realizowane są bezpośrednio w ramach struktur Unii Europejskiej przez tłumaczy wewnętrznych. To chodzi również o kwestię poufności. No, w, 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 pomimo prze, wszelkiego rodzaju zakazów i klauzul, które posiadamy w kontraktach, w, w, byłoby rzeczą nieco w, w, naiwną i w, no, taką nieodpowiedzialną ze strony Komisji Europejskiej, żeby wypuszczać w eter informacje na temat przepisów, które dopiero mają wejść w życie, a od których, jak wiemy, można, na których można zrobić duże pieniądze, posiadając takie informacje, takie informacje wcześniej. Więc to się czasami zdarza, ale bardzo rzadko. Natomiast, jeżeli mówimy na przykład o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to już jak najbardziej tłumaczymy opinie rzeczników generalnych, czy. Pytania prejudycjalne kierowane do, do Trybunału, które są publikowane w dzienniku urzędowym, stają się później elementem orzeczenia Trybunału, które ma bezpośrednie zastosowanie w Polsce okay. i na którym opierają się. Chociażby sprawy frankowe, na
0: przykład. O, na przykład. E, powiedz mi, bo jak zakładałem LinkedIna kilka lat temu, to już było kil, kilka ładnych parę lat temu, pewnie jeszcze na studiach, to głównym celem dla mnie było, żeby powiedzieli mi, warto mieć swój profil na LinkedInie, żeby budować sobie markę osobistą, czy tam markę pracownika, że tam mogą, mogą można mnie podejrzeć. Jak zakładałem własną firmę, no to mówili mi, że warto, warto być na LinkedInie, bo tam są nasi klienci, co ja osobiście wtedy wątpiłem, teraz, teraz, teraz twój przykład chociażby pokazuje, że można mieć naprawdę fajne wyniki i się przebić przez, przez pewne, pewne struktury zastanawiam się tak naprawdę jak można wykorzystywać LinkedIn w biznesie bo to jak ja postrzegam LinkedIn, a podejrzewam to jak ty postrzegasz i możliwości, które są postrzegane przeze mnie a przez ciebie są zdecydowanie różnie, różne więc chciałbym żebyś powiedział jak można wykorzystywać LinkedIn w biznesie
1: LinkedIn jest tylko narzędziem. od tego trzeba zacząć tak? LinkedIn nie jest cudowną, czardziejską różdżką, która poprzez Założenie profilu na LinkedInie nagle zacznie przynosić rekordowe wyniki, strumień sprzedaży, nowych klientów, nowych możliwości biznesowych. Jak każde narzędzie, po pierwsze, potrzebne są kompetencje, żeby z tego narzędzia korzystać w sposób odpowiedni. Po drugie,
0: jakie są to kompetencje? Powiedz od razu już konkretnie, co, jakie co są kompetencje, wiedzieć, żeby, żeby odnaleźć się na, na, na LinkedInie?
1: Trzeba wiedzieć, w jaki sposób skutecznie zbudować swój profil. Trzeba wiedzieć, że profil i tą wiedzę wdrażać w praktyce, że profil powinien mieć przynajmniej dwie wersje językowe, a może więcej, zależnie od tego, jakie rynki nas interesują. Czyli wersję polską i wersję angielską jako absolutną podstawę. Jeżeli interesują nas rynki niemieckie, może warto pomyśleć o wersji niemieckiej. Trzeba pamiętać, że, na, że LinkedIn wymaga nakładu czasowego, tak? oprócz, jakby to się łączy z kompetencjami, czyli y, LinkedIn, to, że LinkedIn sam sprzedaje, w pewnym momencie to częściowo staje się prawdą, natomiast aby dotrzeć do tego momentu, no, trzeba to, zainwestować w, w to narzędzie trochę czasu i po prostu pobyć na tym LinkedInie, zobaczyć, ym, poobserwować, wyciągnąć wnioski, ym, skorzystać z narzędzi, które nam dostarcza LinkedIn, zacząć uczestniczyć, być aktywnym, widocznym, korespondować, dyskutować z osobami, które mają podobne zainteresowania, które są potencjalnie naszymi klientami lub ewentualnie mogą nas tym klientom zarekomendować i przede wszystkim nie prowadzić nachalnej sprzedaży. To jest moja osobista, nie wszyscy podzielają to podejście, natomiast ja osobiście uważam, że nachalna sprzedaż na LinkedInie nie przynosi, nie przynosi efektów. Czy bardziej znaczy, jak, inaczej jakieś, jakieś, efekty przyno, jakieś efekty przynosi, natomiast skuteczniejszą metodą jest um, jakby pozwalanie, żeby to klienci przyszli do Ciebie. Może nie u każdego, nie w każdej, nie w każdej branży to, to tak zadziała, natomiast w branży usług profesjonalnych, intelektualnych jak najbardziej tak. Czyli pokazujemy, że, że znamy się na tym, co robimy, piszemy o tym w sposób, staramy się o tym pisać w sposób w miarę interesujący, pokazujemy, czym jest nasza branża, jakie ma bolączki, gdzie są rafy i mielizny, na które klient nieświadomy tego, jak, jak ten proces wygląda, może się natknąć, dlaczego warto zapłacić, jakie są technologie, dlaczego te technologie, które są nadmiernie, tak z jednej strony demonizowane przez branżę tłumaczeniową, bo tłumacze boją się, ci, którzy nie do końca wiedzą, jak to wszystko działać czy powinno działać, że technologie nas zastąpią. Ja uważam, że w najbliższym, w ciągu najbliższej dekady na pewno jeszcze nie. I, a z drugiej strony podejście klientów do, do technologii, czy zaufanie w nich pokładane, też jest zdecydowanie nadmierne. Tak? Czyli twierdzenie, podejście, że tłumaczenia maszynowe, online'owe, czy to byłby Google Translate, czy jakikolwiek z innych narzędzi powszechnie i darmowo dostępnych, jest czymś, co pozwoli wyeliminować profesjonalnego tłumacza, no to to jest olbrzymi olbrzymi błąd. Pociąga to za sobą zagrożenie w, w, dla cyberbezpieczeństwa, dla poufności danych, m, dla wielu różnych powodów, o których właśnie staram się, staram się również pisać i pokazywać. Jeżeli klienci potencjalni, m, a właściwie jeszcze nie klienci, tylko inni użytkownicy LinkedIna, takie rzeczy czytają, zaczynają wchodzić ze mną w interakcję, e, widzą że juridiko nasz zespół, ja osobiście, to są osoby, które podchodzą do tych rzeczy odpowiedzialnie, mają na ten temat odpowiednią wiedzę i opowiadają ze swojej praktyki o, o różnych niebezpieczeństwach, zagrożeniach, to znaczy, że mają ich świadomość. Tak? I to, to, buduje, to po prostu buduje zaufanie. Jeżeli dodatkowo pojawiają się publikacje merytoryczne, ja staram się dość dużo, no to jest taki mój konik, staram się dość dużo publikować rzeczy takich związanych z, no, z terminologią, krótko rzeczy mówiąc, różnicami między systemami prawnymi, systemami common law, a systemami kontynentalnymi tak zwanymi. To, to pokazuje, że nasza wiedza to nie jest wiedza słownikowa, umiejętność znalezienia odpowiedniego hasła w słowniku, co jest często bardzo zdradliwe, ale jest to wiedza też praktyczna, szersza, szersze spojrzenie, szerszy kontekst, co jest jedną z rzeczy, które nas różni od wielu, od wielu tłumaczy, od wielu firm, które, które po prostu takiego przygotowania, takiego backgroundu jak nasz zespół nie posiadają. Okay. I to wszystko, to wszystko prowadzi do tego, że klienci rekomendują nas sobie nawzajem i, i dostajemy moim celem rok temu, o którym, no mówiłem, na którym z LinkedIn z LinkedIn'ów naszych e, trymiejskich było to, aby zacząć się przybijać do, e, do korporacji, nie tylko, nie tylko przetargi, e, ale przebić się do korporacji, co jest z poziomu Gdańska bardzo, bardzo trudne, e, kiedy się nie gra w golfa z odpowiednimi ludźmi, e, natomiast to się, to się po prostu powoli udaje.
0: No jasne. Powiedziałeś w swojej, w swojej wypowiedzi, ująłeś coś takiego, że to kosztuje czas. Ja pamiętam kiedyś naszą rozmowę na temat właśnie LinkedIna, ile czasu tego poświęcasz, powiedz jak to się w ogóle rozwijało, bo z tego co pamiętam, to mówiłeś o naprawdę dużym poświęceniu i myślę, że nie wszyscy mogą zdawać sobie sprawę, że dojście do pewnego momentu, że przebicie się przez pewne struktury, wybicie się w danej branży, to nie chodzi o to, że lajkujemy jakieś posty, że co jakiś czas wchodzimy w interakcję. tylko chciałbym, powiedzieć, jak, chciałbym, żebyś powiedział konkretnie, jak to wyglądało, jak wyglądał twój dzień na LinkedInie, czy to jak wyglądał tydzień, czy to dużo poświęcałeś, czy nie, czy to jest jakiś procent czasu tw ty, tw twojej pracy.
1: Tak, to jest, to jest jeden z moich obowiązków służbowych wręcz. Ustaliliśmy w ramach, w ramach naszego zarządu, który jest kilkuosobowy, że jakby budowanie marki naszej firmy na LinkedInie i ogólnie w social mediach należy przede wszystkim do mnie i ja to robię no, ja podobnie jak ty pracuję dość dużo i nad wieloma różnymi projektami. Obecność w social mediach to jest tylko czubek, czubek góry lodowej, ale ale dość dość czasochłonny. I ja, jakby to, jakby to powiedzieć, może tak, żeby dotrzeć tu, gdzie dotarliśmy, między innymi opublikowałem kilkadziesiąt artykułów merytorycznych i na swoim blogu, i na LinkedInie. Każdy z takich artykułów to jest nakład jednego, dwóch dni roboczych minimum, więc na przestrzeni powiedzmy trzech lat. Czyli
0: to, to, ja, będę, to ja będę liczył, dwa, trzy Powiedzmy,
1: że poświęciłem, że poświęciłem w ciągu ostatnich trzech lat, poświęciłem z dwa miesiące robocze yy, napisanie publikacji, yy, które, yy, które znajdują się na, na moim blogu i w so, na naszych social mediach. Okay,
0: czyli mamy dwa dni razy dziewięćdziesiąt, dobrze mówię? Dobrze, dobrze wskazywałem? Kilkadziesiąt. No, ja, ja bym to wycenił na jakieś dwa
1: miesiące robocze, tak? Jakieś 40-50 okay. dni takich pracujących. Ale taki, mówimy o samych
0: artykułach.
1: Mówimy um, o samych artykułach. Moja obecność na LinkedInie to jest codziennie z godzinę minimum. Um, tak, to jest, to jest jedna z pierwszych rzeczy. Ja. Jakby LinkedIn jest Cię dla po mnie... to prostu
0: cały czas, Popierdzielasz, cały czas siedzisz na LinkedInie.
1: No nie wiem, czy cały czas, ale dość, dość sporo czasu tam faktycznie spędzam. No, trzeba to przełożyć jakby na liczbę godzin pracy w ciągu dnia i tygodnia. Ale to już jest jakby osobny, osobny temat. Natomiast tak, no można, efekty można osiągać bez aż takiego zaangażowania. Ja to po prostu lubię. Ja to po prostu lubię i ja przez LinkedIna załatwiam część biznesu. Jak ja szukałem w tej chwili lokalu, ja nie tylko sprzedaję na LinkedIn, ja również kupuję na LinkedIn. I to jest jeden z elementów również jakby jedna ze ścieżek prowadzących do sukcesu. Sprzedawaj kupując. To jest takie moje hasło. Czyli jeżeli ja czegoś potrzebuję, to ja wchodzę na LinkedIna i ja staram się wśród moich znajomych, moich kontaktów, które zdobyłem na LinkedIn lokal, które Um, które zdobyłem szerzej na LinkedInie, um, właśnie je, ten kanał ten kanał wykorzystywać, tak? Budując w ten sposób też jego, e, jego przewagę nad innymi kanałami w Polsce um, i w ten oto sposób korzystając z dwóch kolegów, których tutaj pozwolę sobie wymienić, Jarka Zdzitowieckiego i Filipa Chrzanowskiego, dwóch pośredników nieruchomości komercyjnych. Z ich usług korzystałem przy, przy, poszukiwaniu, przy poszukiwaniu nowego lokalu i bardzo obu, bardzo obu polecam. To jest, I to są, to są relacje, które zbudowałem, które zbudowałem na LinkedIn w oparciu o LinkedIn, pomimo że wszyscy jesteśmy z Gdańska, Wcześniej się nie mieliśmy okazji spotkać, to LinkedIn nas ze sobą jakby pozwolił nam się ze sobą skomunikować. Ja myślę, że bardzo
0: ważne jest to, co powiedziałeś, i nie wiem, czy to wybrzmiało i to zostało połączone, bo tak naprawdę. Ja prowadząc firmę, wiem, że każda minuta, każda godzina jest bardzo cenna i to, co ty mówisz, że, że tam dwa miesiące, że dziennie godzinę czy dwie godziny, no to, to tak naprawdę to jest część twojego etatu, czy można powiedzieć, że nie wiem, od, od 30 do 50% czasu prezesa czy tam czasu osoby zarządu, czyli osoby reprezentatywnej odpowiadającej za rozwój firmy, spędza w social mediach i, i to jest pewien koszt, który trzeba ponieść, bo tak jak ja się często tak. spotykam u nas w firmie, że słuchaj, chcemy coś napisać, chcemy coś zrobić, natomiast jeżeli chcemy wejść na LinkedIna, no to sorry Wojtek, to ty musisz być ze swoim spojrzeniem, ze swoimi artykułami, ze swoją opinią, z światopoglądem, ponieważ my nie jesteśmy w stanie, my nie jesteśmy w stanie wejść w głowę, a w twoją głowę i przekazać tego, co, co masz. I to, Więc, I to przede wszystkim ja się... nie będzie
1: autentyczne, tak? jeżeli, jeżeli jesteś twarzą swojej firmy, to nie jakby nie ma innej drogi, tak? To, 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 jest, w, ogóle, to jest w ogóle. Tak. W ogóle to jest się mówi, kursowe, że jakby no? właśnie prezesi na, na LinkedInie y najlepiej sprzedają Prezesi, prezesi, znaczy Prezesi, którzy, Prezesi, złe, złe określenie, jakby przedstawiciele jakby kadry zarządzającej, czy właściciele firm, którzy dzielą się właśnie, tak jak mówisz, swoim światopoglądem, swoją filozofią, swoją misją. To wszystko, o czym ja mówiłem wcześniej, tak, czyli właśnie niezgadzanie się z rzeczywistością nie zgadzanie się, że rynek zmusza nas do kanibalizacji, do wyżynania się nawzajem cenowego, nie doceniając jednocześnie naszej pracy, to tak, to ja, ja poszedłem na LinkedIna po to między innymi, żeby powiedzieć: słuchajcie, nasza praca jest ważna i trudna, a jeżeli jest ważna i trudna, to znaczy, że za nią trzeba odpowiednio zapłacić. I, I to jest akurat mój, jeden z moich komunikatów, który ja chciałem przekazać, natomiast tak, Um, obecność osoby, która jakby, która posiada, firma posiada jej DNA, czy ona, one się przenikają nawzajem, tak? DNA, właśnie prezesa, osoby zarządzającej, właściciela, um, który stoi za, za tym, czym firma, czym firma jest. No, w przypadku wielkich korporacji to wiadomo, że to jakby to już trudno o tym mówić. E, natomiast, mimo wszystko, to właśnie też, zauważmy, że w przypadku największych korporacji to zawsze twarzą w social mediach są przede wszystkim e, konkretne osoby czy to jest Zuckerberg, czy, ty, czy to był Steve Jobs, czy to są osoby z Microsoftu, czy z Google'a, nazwisk w tej chwili jakby nie pamiętam, ale jakby to, to właśnie oni, tak? To oni wychodzą, zauważmy, że jak, on, jak są nowe produkty, nowe usługi, to oni wchodzą na tę na scenę i, i, i przemawiają do świata, słuchajcie, zrobiliśmy coś fajnego, czym się chcemy z wami podzielić, tak? I to nie są suche komunikaty prasowe, tylko wychodzi człowiek, który w różnego rodzaju social mediach zaczyna o tym opowiadać i to się również dzieje obecnie na etapie, na poziomie, na poziomie rządowym. Unia Europejska to zrozumiała. Unia Europejska, Parlament Europejski, Komisja Europejska delegują, czy, czy nawet szefowa Europejskiego Banku Centralnego. Oni są dyrektorzy z dyrekcji tłumaczeń Parlamentu Europejskiego, niedawno się pojawili na LinkedInie i oni, oni, będąc szefami, opowiadają, dzielą się wiedzą, dzielą się różnego rodzaju spostrzeżeniami, to nie są posty sprzedażowe, tak? No zresztą w instytucji rządowej trudno mówić o postach sprzedażowych, natomiast chodzi o to, żeby właśnie budować markę, przekazywać komunikat, budować przekaz, pokazywać, czym jesteśmy, co za nami stoi, jakie są nasze wartości. I to, to działa tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jest autentyczne. Czyli musi to być, to nie może być Zatrudniony mm, przez Pracuj.pl y, specjalista do, do spraw social mediów, który nagle będzie y, przekazywał, y, jakby jak, jakie, są wartości, jakie są wartości firmy. Oczywiście, że taki specjalista do spraw social mediów w większej organizacji czy zewnętrzna agencja są potrzebni, natomiast na LinkedInie y, głównie LinkedIn tym różni się właśnie od Facebooka. To jest jedna z głównych różnic. Y, jeszcze pogadamy o
0: różnicach.
1: Tak że na LinkedIn'ie sukces można osiągnąć nie poprzez strony firmowe, przede wszystkim, chociaż one też, <śmiech> też jakby odgrywają swoją ważną rolę, natomiast właśnie firmuje się logo, za logiem musi iść twarz, albo kilka twarzy i to, i, i w ten sposób i ten, i ten sposób te, te twarze budując interakcje z innymi użytkownikami LinkedIna, to powoduje, że gdzieś tam zaczynają pojawiać się owoce
0: to też nie jest trochę tak, że nie wiem, czy to firmy, czy klienci, czy kontrahenci, czy w ogóle społeczność danych instytucji e, potrzebuje takiego kontaktu z kadrą zarządzającą, z, z informacjami, z planami, czy, 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 czy z takim po prostu w ogóle z interakcją i to jest skrócenie, no bo przecież nie, nie, nie trzeba odbywać wielu spotkań, nie trzeba, nie trzeba, może nie tyle co rozmawiać, ale po prostu to jest inny sposób komunikacji i wręcz rynek wywiera presję na to, żeby te instytucje bardziej się otwierały. Ja miałem nawet kiedyś taką sytuację, przez LinkedIna, ponieważ zaprosiłem jednego, jedną osobę z właśnie z dużej instytucji państwowej z, z funduszu i, i powiem szczerze, że byłem mega zaskoczony, jak ja, jak wiceprezes zaprosił mnie na spotkanie, żeby porozmawiać, Mówi, sam stwierdził, że nigdy tego nie robił, że po prostu nowe, nowe czasy, nowe media i, i otworzył się na takie możliwości spotykania, poznawania ludzi przez LinkedIna i, i budowania przez ten sposób relacji, jak on to stwierdził, że mają w, w elemencie swojej, czy strategii, czy planów, żeby być bliżej biznesu i poznawać ich potrzeby i właśnie jako element tego działania właśnie było spotykanie się z przedsiębiorcami, którzy, których poznaję na LinkedInie, a to jest instytucja, której podejrzewam, że mi nigdy nie, znaczy nigdy, że to, żeby się tam dostać, to faktycznie trzeba mieć odpowiednią reputację i czy, trzeba po prostu mieć już pewne względy, znaczy może nie tyle co względy, nie chciałbym powiedzieć, żeby się dostać do jakiejś instytucji, to trzeba mieć nie wiadomo co, natomiast nigdy nie myślałem w, tym, w tych kategoriach, że faktycznie mogę trafić na takie spotkanie i, i o takich rzeczach rozmawiać i, I tak. myślę, że to to, to, to jest jako narzędzie, to też pozwala dotrzeć do zupełnie in, różnych osób i, i skraca ten dystans
1: poruszyłeś, poruszyłeś niezwykle ważny wątek, jeśli chodzi o LinkedIn'a, to jest jedyne znane, przynajmniej mi, narzędzie które pozwala wysłać, no może jeszcze Twitter tak? ale mm, na Twitterze nie ma tyle przedstawicieli biznesu tam, tam jest on, Twitter jakby służy głównie do komunikacji w obszarze politycznym dziennikarsko-politycznym Natomiast LinkedIn jest jedynym znanym mi narzędziem, które w tej skali pozwala na bezpośredni kontakt w zasadzie z dowolną osobą zarządzającą, dowolnym biznesem na świecie. Na zachodzie to jest jakby coś oczywistego, że, że posiada się konto na LinkedInie. my to dopiero odkrywamy jako, jako społeczność przedsiębiorców polskich, polski, polski biznes i tam najwyższa kadra zarządzająca jak również i niższa, po prostu te konta obowiązkowo na, na LinkedIn'ie posiada i my posiadając profil premium, możemy do dowolnej osoby, nawet nie mającej w sieci kontaktów, wysłać po prostu bezpośrednią wiadomość. Na Facebooku Bo to nie są jest. są jeszcze proces.
0: osoby na LinkedIn'ie, których Ty nie masz w znajomych?
1: No, z, mimo, że jakby... Tak, są, są takie osoby. Faktycznie mam, faktycznie mam dość dużą sieć. Powiedz o, to... liczb,
0: powiedz o liczbie, bo ja jak kiedyś to usłyszałem, to stwierdziłem, że no szacun.
1: No w tej chwili mam 22 tysiące znajomych. Na, A kontakt, to jest jakiś na limit? 30 tysięcy.
0: 30 A, to jest, tysięcy jeszcze,
1: masz czas. jeszcze jeszcze mam lekki zapas. Tak, tylko ja, Ale ja przestałem wszystkich już... czy tylko nie wybranych przestałem się już spieszyć nie no. nie akceptuję wszystkich nie akceptuję wszystkich natomiast przestałem się już tak spieszyć z budowaniem bo kiedyś budowanie sieci to jest jedna z rzeczy to jest właśnie jeden z tych sposobów jak, jak na LinkedInie się poruszać i jak osiągać rezultaty no trzeba mieć odpowiednią odpowiedniej wielkości jakby sieć kontaktów to... jak budować no, nie... tę
0: sieć kontaktów
1: nie, nie, nie trzeba mieć 20 tysięcy, żeby osiągnąć efekty, no ale przy 50, przy, 50. przy 50 tych rezultatów raczej nie będzie. Moim, moim zdaniem, według moich obserwacji, gdzieś na poziomie 2-3 tysięcy zaczynają się dziać fajne rzeczy, takie naprawdę, naprawdę zauważalne. Jeżeli mówimy o skali biznesu, tak? Bo jeżeli mówimy o indywidualnej osobie, która po prostu poszukuje pracy, no to mało kto będzie miał tak, taką liczbę kontaktów natomiast jeżeli patrzymy z perspektywy jakby już firmy, to, to gdzieś przy tych paru tysiącach zaczynają się dziać, dziać fajne rzeczy.
0: Ja sam sprawdziłem w międzyczasie, ile ja mam kontaktów, czy jestem na etapie dwóch, trzech tysięcy, czy jeszcze nie. I jak? Cztery, czterysta. No najgodniej. to już
1: zupełnie nieźle. Tylko, tylko to jest znowu jeden, tak jak wspomniałem, tylko jeden z elementów, bo to dobrze zbudowany profil, odpowiednia mhm. sieć kontaktów, plus aktywność. Tak jak powiedziałeś, nie aktywność ograniczająca się do kciuka w górę raz dziennie, tylko aktywność polegająca na faktycznej interakcji no i publikowaniu, przynajmniej tych postów, nie, ja już nie mówię Na artykuła, przyjęciu, no,
0: takim przejęciu inicjatywy.
1: Tak, 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 no jakby pokazaniu się, tak, bo to jest, no, to jest taki, no nie będziemy dzisiaj prowadzić szkolenia z LinkedIn, no, tak, no to jest na LinkedIn local często o tym, o tym opowiadamy. Jest na tyle dużo nowości. LinkedIn się dość szybko też zmienia. W ciągu ostatniego roku wiele nowych funkcji przybyło, częściowo było. Algorytm, działanie algorytmu się trochę zmienia, więc jakby myślę, że, że na jednym z najbliższych spotkań LinkedIn local w którym mieście będziemy znowu mówić o, o, o tym, co na LinkedInie i jak należy robić.
0: No okej. Okay. Powiedz może kilka rad dotyczących, jak właśnie poszukiwać kontrahentów i tworzyć te relacje, no bo to jest zawsze relacja internetowa, prawda? Nie mamy możliwości spotkać się z tą osobą, nie wiem, czy zapraszać, czy... często się spotykam, czy zapraszać znajomych czy, zapra... znaczy, zapraszać znajomych, czy zapraszać nieznajomych, jak to w ogóle, jakie rady byś, by, byś dał tutaj dla naszego widza?
1: nie ma jednej dobrej strategii dla wszystkich, jak, jak ze wszystkim tak naprawdę. To, to troszkę też zależy od indywidualnego podejścia, indywidualnych potrzeb, otwartości pewnej, bo um, zasada jest taka, należy robić tak, żeby czuć się z tym dobrze, bo jeżeli robimy coś, co powoduje w nas dyskomfort, oczywiście z jednej strony też um, no, po prostu pewne rzeczy trzeba przełamać, tak, to, 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 um, i, i pewną taką, no nie wiem, nieśmiałość nazwijmy to, bo jeżeli ktoś jest chorobliwie nieśmiały, no to nikt może niekoniecznie jest na początek dobrym, dobrym medium. Warto by nad tą nieśmiałością troszkę, troszkę popracować. Natomiast jeszcze pomiędzy chorobliwą nieśmiałością a ekshibicjonizmem social mediowym jest jeszcze dość duże pole postaw, że tak powiem, pośrednich. I niektórzy nie mają problemu z tym, żeby przyjmować zaproszenie, czy zapraszać wszystkich, jak leci, um, a niektórzy traktują LinkedIn'a bardzo tak um, z ograniczonym zaufaniem, może inaczej nie LinkedIn'a, a kontakty, na, zapraszanie do kontaktu na LinkedIn'a jako dowód pewnego zaufania, bo to, bo to na pewno też tak troszkę działa, um, czyli um, ja przyjmując kogoś nowego do swojej sieci kontaktów, um, jeżeli ktoś mnie zaprasza, Pierwsze, co robię, wchodząc na jego profil, to patrzę, kogo on ma w sieci kontaktów. Jeżeli to jest kilka znanych mi osób, które w jakiś sposób są wiarygodne i rzetelne, no to ta osoba zyskuje na, jakby na początek kredyt zaufania z mojej strony i jest duże prawdopodobieństwo, że ja takie zaproszenie, nawet jeżeli takiej osoby nie znam, zaakceptuję. Dość problematyczne dla nie jest to, czy pisać wiadomości powitalne. I tutaj naprawdę podejście do tego jest bardzo różnorodne. Niektóry A ty piszesz jest...
0: wiadomości powitalne?
1: Zależy. Zależy czy mi zależy. Trochę to z jednej strony tak. Z drugiej strony, LinkedIn jakby sam nakłania i ułatwia to, żeby nie pisać wiadomości powitalnych. Bo jeżeli kogoś zapraszamy z poziomu jego profilu, to, to jakby Linkedin podpowiada, a może chciałbyś jeszcze coś napisać, tam edenote jest, jeżeli natomiast jeżeli wchodzimy tam w zakładkę moja sieć, to tam pojawiają się podpowiedzi Linkedina kogo, osoby podobne do tych osób, które masz już w sieci, albo znajomi twoich znajomych i jeżeli tam z tamtego poziomu klikasz, no to jakby z automatu wysyła się zaproszenie takie bezosobowe i ja korzystam z obu tych narzędzi i nie podchodzę w jakiś chorobliwy sposób do tego, żeby do każdego zawsze pisać, pisać wiadomość, chociaż e, może jeżeli na kimś nam szczególnie zależy e, to rekomendowałbym napisać taką wiadomość powitalną tylko wiadomość powitalną po pierwsze
0: niesprzedażową co byś napisał w takiej wiadomości? na, przykład powiedzmy, na, pewno, nie napisał,
1: na pewno nie napisałbym te, e, takich rzeczy, które dostaję średnio kilka razy dziennie e, cześć piszesz ciekawe rzeczy, chciałbym cię zaprosić, wejść z tobą w interakcję, interesują mnie twoje treści, może będziesz miał, może, może znajdziesz coś ciekawego na moim profilu, a tak poza tym to mamy promocję. I, i następnie dwie strony wklejone prawda ze strony internetowej, no i, i czyli jakby jest to sztuczne, nieautentyczne i ja takie osoby często po pierwszym jakby zaakceptowaniu zaproszenia wyrzucam z sieci, bo, bo często jest też tak, że po pierwszej jakiejś takiej niewinnej wiadomości powitalnej, pięć minut po, po zaakceptowaniu danego kontaktu leci wiadomość taka sprzedażowa, to ja takie osoby z automatu, z automatu wyrzucam, bo, bo wiem, że jedyną wartością, której one poszukują, to jest zwiększenie sprzedaży i, i, i szkoda marnować miejsca. Które można, jakby podarować komuś, komuś innemu. To bym napisał jak, takie wiadomości. Jak
0: powinna brzmieć taka wiadomość, do takiego zaczepna, ale niesprzedażowa. Jak byś to napisał, albo może inaczej? Jaką wiadomość dostałeś się, bo podejrzewam, dużo dostałeś, która na pewno zapadła w tobie w pamięć?
1: Jest to, żeby taka jakoś, jakoś super, szczególnie, żeby zapadła mi w pamięć? To, to nie. Natomiast. Yy, Dobrze jest, jest. jeżeli, na kimś, słuchajcie, jeżeli, jeżeli na
0: kimś tam... którzy jeszcze nie są u Wojtka w sieci, słuchajcie, możecie jeszcze zapraść w pamięć.
1: Zapadniecie w pamięć, to jest takie hasło klucz. Jeżeli na kimś nam zależy, ja to zawsze radzę, jeżeli na kimś nam szczególnie zależy, żeby mieć go w sieci kontaktów i chcemy na to poświęcić trochę czasu, to warto daną osobę zacząć na początek obserwować, czyli kliknąć obserwuj, to tamta osoba na pewno odnotuje, to jest pierwsze. Drugie, jeżeli dana osoba publikuje regularnie, to angażować się pod treściami, które ta osoba publikuje, nie tylko alejkować, like ale właśnie skomentować, udostępnić, to, to powoduje, że nasze nazwisko, imię, nazwisko plus ten tagline tak zwany, który jest naszym banerem reklamowym najlepszym na LinkedInie zapada, czyli mówiący o tym mniej więcej z jakiej jesteśmy branży i co, co, co oferujemy, z czym, przyszliśmy, z czym przyszliśmy na LinkedIna, zapada w pamięć. Ale jeżeli jakby zapadniecie w pamięć, to już jest jakby pierwszy krok do sukcesu. Jeżeli zapadliśmy w pamięć, jeżeli ten ktoś nas kojarzy, a to jest ten człowiek, który tam coś fajnego miał do powiedzenia, fajnie skomentował, Moją, mojego posta zaangażował się w dyskusję ze mną gdzieś tam i, i kilka razy już go widziałem u siebie na profilu, no to jakby skoro zainwestował trochę czasu w to, żeby tutaj mnie poznać i to, co mam do powiedzenia, no to, to okej, okay, to, to ja go wpuszczam do swojej sieci. Więc i wtedy ta wiadomość to jakby treść samej wiadomości już nie jest taka bardzo ważna, tylko jeżeli napiszemy, dzień dobry, od jakiegoś czasu obserwuję Pana, Pani działalność w sieci, w temacie jakimś tam, bo to najlepiej, żeby to troszkę spersonalizować, w temacie jakimś tam jest to również obszar, który mnie osobiście dość interesuje, chciałbym mieć możliwość bieżącego śledzenia i wchodzenia w interakcję z Pani publikacjami, Pani Pana publikacjami, będę wdzięczny za przyjęcie do, do grona kontaktów i tyle, tak, to to grunt, żeby to jakoś spersonalizować, żeby to nie było, żeby napisać, o jaką, jaki obszar chodzi, jakiego rodzaju publikacje nas interesują, czy to chodzi o finanse, czy o tłumaczenia, lingwistykę, jakkolwiek, zamówienia publiczne, to takie rzeczy, po których mój umysł krąży. No pewnie. I, i, i wtedy jest ogromna szansa na przyjęcie, natomiast coraz częściej Ludzie akceptują takie zaproszenia. Tak? Jeżeli, jeżeli gdzieś tam już na tym LinkedInie jesteśmy jakiś czas, ja głównie to, co sprawdzam, to wiarygodność profilu, czyli nie, nie, nie oczekuję, że wszyscy będą do mnie pisać spersonalizowane wiadomości, natomiast to na pewno przyspieszy i dodatkowo mnie zainteresuje, bo wtedy za, za takim zaproszeniem zaraz wchodzę i patrzę, co ten ktoś tam robi u siebie, u siebie na profilu. Jeżeli są jakieś ciekawe publikacje, no to, to... natomiast jeżeli nie ma tej wiadomości spersonalizowanej. wchodzę na profil widzę, że jest uzupełniony, jest zdjęcie to jest bardzo ważne na LinkedInie. nie akceptuję zaproszeń od ludzi bez zdjęcia to, to sobie wszyscy mogą zapamiętać że um, to, to, to prawie wszyscy, którzy są troszkę duży na LinkedInie, wyznają tą zasadę bo to też algo, to jest trochę kwestia związana też z algorytmem jeżeli mamy profile bez zdjęcia w swojej sieci to obniża e, nasz scoring, nazwijmy to e, okay. I więc jeżeli jest zdjęcie, jeżeli profil jest uzupełniony, jeżeli są jakieś rekomendacje, potwierdzenia umiejętności ze strony innych użytkowników, to ja widzę, że ten ktoś jest prawdziwy i że włożył, zainwestował czas w bycie na LinkedInie, to znaczy to ma sens, tak? bo jeżeli nie jest tutaj tylko na chwilę i znowu nie będzie tylko zajmował miejsca komuś innemu, komu warto byłoby to miejsce w sieci kontaktów przekazać, tylko jest szansa, że coś, coś fajnego z tego będzie. Nie dziś, nie jutro, może za miesiąc, może za rok, ale będzie, bo, bo ten ktoś faktycznie, na tym nikt nie jest, jest obecny i dba o swoją obecność i to jakby wiarygodny profil, to, to jest podstawa sukcesu, jeśli chodzi o właśnie zaproszenia do sieci kontaktów.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, bo cały czas mnie to zastanawia w wiadomości do osób obcych, z racji tego, że mamy sytuację Taką, że media społecznościowe skłaniają do tego, żeby skracać dystans. To piszesz, pisze się, czy piszesz per ty, czy per pan?
1: Raczej per pan pani.
0: Per pan pani. okej. Okay. Tak, tak. Jeżeli kogoś no nie dobra. znam,
1: w jakikolwiek sposób, jeżeli nie, nie. LinkedIn, no LinkedIn, mimo wszystko, jest taki troszkę bardziej sformalizowany, jakaś taka etykieta biznesowa obowiązuje i, i tak jak nie podchodzę raczej do nikogo na spotkaniu networkingowym no chyba, że jasno to sobie ustalimy że są takie zasady to no dobrze nie walę od no, ja
0: przyznam szczerze, że jeszcze mam kilka pytań do ciebie Zabaj. bardzo interesująco odpowiadasz powiedziałeś, że korzystasz z narzędzi Linkedina Jakie, co, masz, co masz w zamyśle jakby narzędziami Linkedina
1: no podstawowe narzędzie LinkedIna to jest jakby płatne narzędzie. Może tak, w LinkedIn, zacznijmy od początku. LinkedIn nie wymaga, żeby był skuteczny i żeby przynosił rezultaty, żeby płacić za cokolwiek.
0: A ty masz płatne du konto?
1: Tak mam, ale całkiem okay. od niedawna, gdzieś od roku. A taką dużą aktywność na LinkedInie wykazuje gdzieś 3 lata. Eee, więc, więc powiedzmy. Dwie trzecie, dwie trzecie czasu, który spędziłem na Linkedinie, eee, był to profil darmowy i mogłoby to być. Eee, mogłoby to trwać dłużej tak naprawdę. Ja to w pewnym sensie eee, sam przed sobą tak to uzasadniam. Chociaż dzisiaj widzę dodatkowe plusy tego że to było w pewnym sensie w, w podziękowaniu e, dla LinkedIna za, za, co, za to, co um, dzięki niemu osiągnąłem, e, czyli po prostu jeżeli ktoś pracuje nad, nad rozwojem tego, um, tego serwisu, jeżeli przynosi on mi efekty biznesowe, to znaczy, że warto te parę parędziesiąt dolarów y, miesięcznie odpalić twórcom i, i, i osobom rozwijającym, żeby mogło to trwać dalej i iść w odpowiednim kierunku, tak? staram się tutaj jakby unikać brania wszystkiego za darmo, i więc natomiast nawet w tej wersji podstawowej na pewno nie warto wykupywać profilu od razu na początku, pierwsze pół roku, rok warto spędzić na Linkedinie po prostu ogarniając co się tam dzieje, szkoląc się, czytając bardzo dużo. Nie trzeba nawet chodzić specjalnie na... Ja nie byłem nigdy na żadnym płatnym szkoleniu LinkedIna. To uważam, że olbrzymia ilość wiedzy na temat LinkedIna jest na samym LinkedInie, jak i również na wielu blogach o takiej jakby ukierunkowaniu social mediowym. Naprawdę wiele rzeczy można się nauczyć po prostu czytając no, no chyba, że ktoś jest leniwy i woli, żeby, żeby ktoś mu to e, po prostu opowiedział i skondensował. Jeżeli e, ja wolę sam się przegryzać przez takie rzeczy e, i to testować, e, no i dzięki temu uzyskiwać gdzieś tam trochę głębszą, głębszą wiedzę. W którymś momencie docieramy do etapu, w którym social, e, profil premium zaczyna mieć znaczenie. E, również dlatego, e, dla budowania naszej wiarygodności. To, co powiedziałem wcześniej, czyli jeżeli masz zbudowany profil, masz rekomendacje innych użytkowników, masz publikacje, masz potwierdzenia umiejętności, to to wszystko połączone jeszcze z profilem premium, jakby w zasadzie automatycznie powoduje, że przyjmuje się takie zaproszenia, takie zaproszenia do sieci i nie trzeba się pytać, skąd, skąd pan się wziął i dlaczego w zasadzie miałbym pana, miałbym pana do, tej, do tej sieci przyjąć. Więc. To co, daje jeszcze, to, co daje profil premium, to jest jakiś tam upgrade, znaczy lepsze, le, lepiej, wyżej się wyskakuje w wynikach wyszukiwania. Jeżeli ktoś szuka specjalisty o, danej, o danej, danym profilu na danym obszarze, no to te profile premium po prostu wyskakują wyżej niż, niż profile bezpłatne. Natomiast nie uważam może, żeby to było zawsze warte, tego, żeby płacić za to. 160 zł miesięcznie, no ale jest też pula darmowych, pula darmowych e maili tak zwanych, czyli wiadomości, które można wysłać do dowolnego użytkownika LinkedIn, nie, nie mając go również w sieci. I to jest coś, co bywa bardzo cenną opcją i za to, i za to warto zapłacić, bo z tego wynikają czasem bardzo fajne transakcje różnego rodzaju i biznesy.
0: Okay, Inne poradzić? narzędzia? To... A, dobra, no mów, mów. Jeszcze, jeszcze jedno,
1: tak, no, no LinkedIn oferuje bardzo dużo narzędzi dla rekruterów, ale to jakby o tym nie będę opowiadał. To, to już kosztuje całkiem sporo, natomiast dla firm rekruterskich dzisiaj jest chyba nieodzowne. Dla osób, które szukają możliwości biznesowych, to jeszcze Sales Navigator, ale to, to jest narzędzie, które Dodatkowe możliwości wyszukiwania, filtrowania kontaktów, relacji, lidów. Bardzo fajna rzecz, ale to kosztuje kolejne. W opcji podstawowej jest jakieś 250 zł, bodajże.
0: Okay.
1: Więc to już się robi łącznie około 400 zł miesięcznie, więc około 5000 rocznie. Czasami dużo, czasami mało. Zależy, jak, jak to się przekłada na, na efekty biznesowe natomiast ja osobiście z Sejs Navigatora na dziś nie korzystam, korzystałem z niego przez kilka miesięcy i uważam, że warto, tylko to już jest narzędzie bardziej dla działów sprzedaży właśnie. Okay.
0: Czyli... Czyli ktoś musi wiedzieć, jak je wykorzystać.
1: Tak, 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 tak. I, i uwa... Po prostu stwierdziłem, że przy profilu premium to ja chcę osiągać na LinkedInie, mi to wystarczy. I, i może kiedyś do Sejs Navigatora wrócę, ale już nie miałem czasu, bo to, bo to, jest, to jest tak naprawdę trochę, od, trochę odrębne narzędzie, to działa w oparciu o Linkedin, sieci Linkedinowe i tak dalej, natomiast to jest osobna witryna, której trzeba poświęcać osobny czas i, i, i ja już tego czasu po prostu nie mam, więc, więc jeżeli kiedyś organizacyjnie dotrzemy do tego momentu, że, że będzie ktoś, kto będzie mógł się tym zająć, to do tego narzędzia na pewno wrócę.
0: No, pewnie. Powiedz no mi. No, i
1: reklamy na LinkedInie. Reklamy na LinkedInie, no to jest jakby. To jest kolejne narzędzie, które są horrendalnie drogie. W porównaniu do Facebooka, dobrze stargetowanego. Natomiast w którymś momencie też warto w to
0: zainwestować. No, pewnie. Ok, powiedz mi, bo padł temat, czy może nie, te, nie tyle co temat, ale z Twoich ust padło takie słowo jak, jak profil firmowy na LinkedInie, i chciałbym, żebyś Aha. powiedział nam. Czy warto? Jeżeli warto, to w jakim celu i do jakich jakie działania tam prowadzić?
1: Na pewno warto. Działa to w nieco sposób nieco zbliżony do, do fanpage'a facebookowego. Jednak no, trzeba mieć na uwadze dość jakby odmienność między tymi dwoma portalami, polegającą na tym, że na Facebooku spokojnie można prowadzić fanpage, yy, będąc nieaktywnym biznesowo na swoim pr profilu prywatnym. Nie mówię nieaktywnym, tylko nieaktywnym biznesowo i zawodowo, tak? Czyli mam swój profil prywatny, który służy moim prywatnym celom, rodzinnym, towarzyskim i nie ma nic wspólnego z moją działalnością zawodową i biznesową i oprócz tego prowadzę sobie fanpage, yy, który żyje sobie swoim własnym życiem, z moim profilem osobistym nie ma nic wspólnego, i tam się dzieje, dzieją się rzeczy zawodowe i biznesowe. I może być to bardzo skuteczny kanał sprzedaży i też komunikowania się z rynkiem. Na Linkedinie nie do końca tak to działa. Na Linkedinie nie da się oderwać profilu firmowego od profilu osobistego, to o czym mówiłem wcześniej, osób, które gdzieś tam stają się twarzą w social mediach danej firmy, danej marki. Czyli company page jest potrzebny do tego, żeby prowadzić kampanie reklamowe, natomiast ruch generalnie na, na stronie firmowej na, na LinkedIn jest, będzie zdecydowanie mniejszy niż, niż na profilu osobistym. Również strategia polegająca na przykład na tym, że publikujemy na stronach firmowych i tylko szerujemy to na, profilach, na profilu osobistym jednej czy większej liczby osób z zespołu, to też jest działanie mało, mało skuteczne. To, to są trochę dwa niezależne kanały, natomiast to działalność na profilu osobistym ma prowadzić do tego, żeby osobom, odbiorcom tych twoich działań, treści chciało się, zachciało się wejść na profil firmowy i poczytać trochę więcej już o samej firmie. Rozumiem. I dlatego, i dlatego, i dlatego ta strona firmowa tam powinna, tam powinna być.
0: Okej. Okay. Mam jeszcze dwa pytania dotyczące jednej strony LinkedIn Local. Byś powiedział, co, jakie są założenia w ogóle tego, skąd się wziął w ogóle LinkedIn Local, jak to wygląda w Trójmieście i co Cię zainspirowało do prowadzenia tego typu spotkań czy zaangażowania się w tę inicjatywę?
1: Inicjatywa LinkedIn Local jest inicjatywą o charakterze globalnym. Zapoczątkowana została w Australii około trzech lat temu ma charakter totalnie oddolny um, i jest y, samorzutnym działaniem użytkowników LinkedIna, bez y, jakiegokolwiek sponsorowania czy, y, czy myśli działu marketingowego LinkedIna, to jakby Linkedin sam, Linkedin Corporation zaangażował się w to w pewien sposób dopiero na, na dość późnym etapie działania tego ruchu. Y, no i jakby u podstaw, u podstaw tego, tej inicjatywy, tego ruchu, tak naprawdę hasztagu na początku, bo zaczęło się po prostu od hasztagu, pewna pani Anna McAfee w Australii wrzuciła posta, którego oznaczyła hasztagiem przez siebie wymyślonym LinkedIn Local. słuchajcie, użytkownicy LinkedIna z mojej okolicy, a może byśmy się spotkali na kawę i się poznali osobiście, bo jakby była w takim miejscu swojej kariery, że poszukiwała nowych możliwości biznesowych i stwierdziła, że warto by połączyć, że widzi, że ma w okolicy wielu fajnych użytkowników, ale tak naprawdę nigdy ich nie spotkała na żywo. A to wiadomo, że z relacji bezpośrednich rodzą się najlepsze, najlepsze możliwości biznesowe. No i, i od tego i, i to była jakby jedna rzecz, która stała się jednym z fundamentów tego ruchu, a druga, że nie prowadzimy takiej nachalnej sprzedaży na tych, wiadomo, że to na tych spotkaniach. To, to są spotkania, które mają służyć z jednej strony dzieleniu się wiedzą, ale przede wszystkim właśnie budowaniu relacji, przenoszeniu relacji ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego i dzięki budowaniu tych relacji i przenoszeniu ich, poznawaniu się osobiście, powstają nowe, nowe możliwości nowe, i, i budujemy, budujemy coś, z czego później pojawia się biznes sprzedaży. Więc staramy się tego dość mocno, dość mocno pilnować. No i zapraszamy ciekawych gości, tak naprawdę już można powiedzieć, że z całego świata, bo mieliśmy już gości z Irlandii i z Dubaju. Ten ruch stał się tak popularny, że nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby uderzyć. To jest zresztą jedna z rzeczy, która też no, pomaga mi dość mocno na Linkedinie, jako że jestem Hostem gospodarzem tych spotkań w którym mieście. Ruch jest, stał się dość znany. To znowu to jest kolejne parę punktów do mojej wiarygodności, i tego, i, i tego że, warto, że warto ze mną zagadać. No i, i dość, teraz była dłuższa przerwa, natomiast co, 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 co dwa, trzy miesiące, te, te spotkania od trzech lat już, od dwóch, w którym mieście. Staramy się staramy się organizować, dzielić się wiedzą. Um, mają one charakter to on taki niekomercyjny, non-profit. Wspieramy zawsze jakiś cel charytatywny. Um, no i działa to, działa to fajnie. Jak, jak dotąd, po już kilkunastu spotkaniach, um, w żaden sposób nie, um, nie odczuwam, żeby ta inicjatywa się wypaliła. Przynajmniej w tym mieście. To, to na pewno też zależy dużo od indywidualnych, indywidualnego podejścia osób, które za tym stoją. Um, natomiast widzę, widzę potencjał, na pewno dalej dalej będę te spotkania, jak, jak tylko sytuacja zewnętrzna, pandemiczna to pozwoli, będę te spotkania, te spotkania organizował. jest wspaniały odbiór, mamy partnerów, udaje nam się to w zasadzie bez budżetu um, korzystać i z powierzchni, i z cateringu, i, i z wsparcia wielu, wielu firm, które, dzięki którym to się staje możliwe, i organizacja tego i prowadzenie tego na no, no dość takim, wydaje mi się, profesjonalnym profesjonalnym poziomie, a co mnie, co mnie zainspirowało, żeby w ogóle w to się włączyć? Jak zobaczyłem, że LinkedIn zaczyna działać, to i, i LinkedIn lokal trafił do Polski, To tak jak Bartek Ziemiański, który go tutaj do nas wprowadził, organizował pierwsze spotkanie w Katowicach, na które bardzo chciałem dotrzeć, ale mi się nie udało i w odpowiedzi na pytanie, to kiedy, in, kiedy inne miasta, może coś w jak, odpowiedź, jak chcesz, to zrób no to wziąłem i zrobiłem, no i tak to um, ziarno padło na podatny grunt i po prostu czegoś takiego też, jakby czułem, czułem w tym potencjał i, i, i do, dziś, okay. do dziś w tym jestem, zresztą nie sam, tak, bo jest, jest jakby ze mną tutaj um, z, cały zespół Juridico tak naprawdę um, z Ewą i Filipem, um, którzy, którzy mocno mnie wspierają, no nie. ale... My tu ja ta, ja
0: przyspieszał, ponieważ mamy, mamy zawsze koło godzinki. E, tutaj Mateusz tyle komentuje a propos dzisiejszego tematu. Jakiś czas temu natknąłem się na raport Kantar, e, który jasno potwierdza wagę bycia i niebycia na LinkedIn. E, wynika z niego, że najczęściej użytkowanym medium profesjonalnym jest właśnie e, LinkedIn. Na, LinkedIn. Natomiast LinkedIn. E, natomiast to, co chciałem Ci zadać, jeszcze dwa pytania. Jedno z tych pytań to jest to, jak, jak na przykład LinkedIn pozwala ci rozwijać różne inicjatywy, bo wiem, że poza normalną działalnością mocno się zaangażowałeś w różne inicjatywy. Chciałbym, żebyś w kilku słowach dosłownie opowiedział, jaką daje dźwignię dla ciebie, nie tylko w kontekście samej firmy, ale też inicjatyw, które podejmujesz, projektów, które podejmujesz.
1: Tak jak mówiłem wcześniej, staram się zainteresować publiczność nazwijmy to, czym moje kontakty i nie tylko moje kontakty użytkowników LinkedIna kwestią tego, jak funkcjonuje branża tłumaczeniowa, jak funkcjonują technologie, jakie niebezpieczeństwa się z tym wiążą i, i do jakich patologii, niebezpieczeństw dochodzi na naszym rynku. I wiem, że wiele osób obserwuje spo naszej branży, obserwuje to z zainteresowaniem, Natomiast oczywiście przede wszystkim odbiorcami tego typu treści są, są tłumacze, firmy tłumaczeniowe, osoby właściciele i osoby zarządzające tymi firmami i, i no jedną z rzeczy, które, które zaistniały, wydarzyły się dzięki, dzięki temu jest to, że Juridiko stało się jednym ze współzałożycieli Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej Polot, w którego zarządzie obecnie również zasiadam i to jest ewidentnie kwestia wynikająca prost z mojej obecności, może nie tylko na LinkedInie, ale ogólnie w social mediach i tej mojej takiej misji pewnego rodzaju, którą, którą sobie założyłem. Więc, więc no to, to jest jedna rzecz, taka, czyli taka działalność trochę społeczna, no ale również budująca w jakiś sposób wiarygodność naszej marki i mojej osobistej i naszej firmowej. No, ogólnie działa, działania na rzecz naszej branży tłumaczeniowej, nie tylko w ramach polotu podejmowane, no przyniosły kilka fajnych, kilka fajnych efektów. Udało się z organizacjami tłumaczy walczyć z różnymi, z różnymi niedobrymi dla...
0: patologiami branżowymi.
1: Tak, tak, tak. tak, tak, tak. I to, to się przekłada na konkretne inicjatywy. My wystąpiliśmy wspólnie do zarządu ZUS-u o zaprzestanie pewnych działań do Urzędu Zamówień Publicznych. Udało mi się doprowadzić do tego, że moje publikacje na temat dobrych praktyk w branży tłumaczeniowej zostały opublikowane na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, no i to tak, no i gdzieś tam to, także ta, ta, ta rozpoznawalność i docieranie z tym komunikatem przekłada się na to, że powoli te nie, niedobre, niekorzystne dla, ogólnie dla branży trendy, troszkę zaczynają się, troszkę zaczynają się zmieniać. To jest oczywiście zasługa jakby szeregu wielu, wielu bardzo wielu ludzi i osób i firm, Um, tylko, że no, no gdzieś tam ja, ja dość mocno o tym krzyczę, tak, i, i to, to powoduje, że łatwo mi. Łat, to się przykład na to, że jeżeli jest jaki, jakiś, jakaś rzecz, jakiś, trzeba coś zrobić, łatwo mi jest skrzyknąć, um, bo ludzie wiedzą, że to nie jest tak, że Wołoszyk nagle tutaj wyskoczył jak Filip z konopi z jakimś tematem, tylko konsekwentnie, z determinacją gdzieś tam działa sprawie i, i, i warto się podłączyć, bo to bywają działania skuteczne, chociaż długoterminowe.
0: Jest jeden element e, naszych wywiadów, który łączy e, wszystkie, w, wszystko, ka, każdą z rozmów, mianowicie mam takie pytanie do ciebie, które zadaję każdemu z, naszych, z, moich, z moich rozmówców, e, które brzmi następujące. Co w, w twojej karierze biznesowej dotychczas dało ci największą przewagę?
1: Co mi dało największą przewagę? Dwie rzeczy. Pierwsza nie to działalność na... Nie, 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 nie. Właśnie jakby LinkedIn tak, ale jak, jak ja powiedziałem, LinkedIn nie jest celem samym w sobie. Jasne, ja, jasne. To nie jest po to, żeby być rozpoznawalnym, tylko jakby no na... celem kluczowym jest rozwój firmy tak? I, i budowanie jednak tej sprzedaży i, i mm, nie nachalne skupan mm, tylko, tylko właśnie nakłanianie klientów, budowanie, pokazywanie naszych wartości, nakłanianie ich do tego, żeby, do nas, żeby chcieli z nami rozmawiać i, i, i powierzać nam swoje tajemnice, bo to jest w tym, że to my robimy, to jest najbardziej kluczowe, żeby klienci nam zaufali na tyle, żeby chcieli nam powierzać swoje tajemnice. To jest tak jak z lekarzem i z prawnikiem, okay. um, albo doradcą finansowym. I natomiast to, to, że w ogóle działalność na tym LinkedInie stała się możliwa i, i te treści, które, które ja publikuję, które staram się przekazać, to jest działanie na styku dwóch branż, czyli prawa i tłumaczeń. To jest, to jest jedno. Ogólnie uważam, że taka interdyscyplinarność jest bardzo pomocna na wielu różnych polach i wiele różnych osób, które mają taki profil interdyscyplinarny odnosi sukces, łącząc jakby wiedzę, doświadczenia z dwóch, a czasami więcej różnych branż, a druga rzecz, bardzo istotna, to jest to, że zjadłem zęby na zamówienia publiczne.
0: Czyli to zamówienia są... publiczne i interdyscyplinarność. Tak,
1: tak, 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 tak. Spędziłem kilkanaście lat w branży budowlanej, a w od tego, że prowadzę firmę tłumaczeniową, zajmując się dużymi tematami i, i i zajmowałem się głównie w tym momencie zamówieniami publicznymi i prawem budowlanym szeroko pojętym i to mi dało wiedzę i know-how, który dzisiaj wykorzystuję w obszarze zamówień i na tłumaczenia.
0: Jasne. Czy poza tym chciałbyś podsumować kilkoma słowami to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o Linkedina i jego wykorzystanie? Taka wiadomość Zdecydowanie... tego widza, który, e, który tak. zyska informację taką w pigułce, która też może zachęcić go do e, obejrzenia całości naszej rozmowy.
1: Zdecydowanie zachęcam do tego, żeby z Linkedina, prób żeby Linkedina próbować wykorzystać jako narzędzie budowania swojej marki osobistej i budowania marki swojej firmy. Jest to narzędzie, które działa. Wymaga pewnego nakładu czasowego, natomiast nie finansowego. Czas to pieniądz wiadomo, natomiast w dłuższej perspektywie czas, nakład czasowy poświęcony na LinkedIna zwraca się z nawiązką, czego ja i moja firma jesteśmy przykładem, natomiast znam wiele innych osób, które dzięki temu i w Polsce i za granicą, które dzięki LinkedInowi osiągają fajne, fajne rezultaty biznesowe. Nie jestem zwolennikiem tezy, że należy się skupić wyłącznie na LinkedInie i porzucić Facebooka. Uważam, że najlepiej, najlepsze efekty przynosi działalność komplementarna, um, uzupełniająca się na obydwu tych um, portalach um, społecznościowych. Um, w niektórych branżach sprawdzają się, również, sprawdzają się również inne. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o LinkedInie, zapraszam na nasze spotkania Linkedin Local. Um, ja osobiście również jestem otwarty na komercyjne propozycje przeprowadzania szkoleń czy konsultingu dotyczącego LinkedIna, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, wiedza w pewnym sensie leży na ulicy. Jeżeli ktoś bardzo chce, to korzystając po prostu z powszechnie dostępnych źródeł wiedzy, czyli z wyszukiwarki Google i wyszukiwarki LinkedIna, jest w stanie naprawdę dowiedzieć się dużo praktycznych, cennych wskazówek bez płacenia za tą wiedzę. Ja uważam, że warto, na koniec może powiem, że również z LinkedIna pochodzi, wywodzi się projekt biznesowy, który będziemy niedługo uruchamiać jako juridiko we współpracy z globalną firmą Legal, która jest największą światową firmą skupiającą prawników lingwistów, zapewniającą materiały, szkoleniowe dla, dla prawników i tłumaczy prawniczych, jeśli chodzi o Legal English. Um, rok temu, dwa lata temu, zaczęła pracować nad projektem Word Law Dictionary, do którego zimą 2019 roku dołączyliśmy. Projekt obecnie i nad jego polską wersją pracujemy i projekt ten będzie uruchomiony jesienią 2020 roku w swojej pierwszej wersji i to jest jeden z tych rzeczy, o których mogę wprost powiedzieć, że taką możliwość zyskałem właśnie dzięki nim. W żaden inny sposób mm, bym takiej możliwości nie zyskał.
0: No gratulacje. Teraz, Gratulacje, cieszę, cieszę się, bo myślę, że jesteś świetnym przykładem tego, jak zaangażowanie w LinkedIna i poznanie tego LinkedIna, poświęcenie czasu, swojego cennego czasu jako osoby zarządzającej może przynieść naprawdę spektakularne efekty. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze podzielenie swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą. Mam nadzieję, drogi widzu, że to była dla ciebie duża dawka inspiracji, że teraz już wiesz, w jaki sposób możesz korzystać z LinkedIna lub masz dobre przykłady, że warto i że to się opłaca i że nawet w tak trudnej branży jak tłumaczenia specjalistyczne można osiągnąć efekty, można osiągnąć sukces i przebić się przez pewne struktury, które kiedyś jeszcze były nie do przebicia lub Trudno było sobie wyobrazić, że może taka mała firma butikowa, firma z Gdańska może się przez to przebić i być jednym z bardziej rozpoznawalnych podmiotów na rynku, jeżeli chodzi o, o, o tłumaczenia i usługi specjalistyczne. E, dziś, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję ci bardzo Wojtku za, za twór. Bardzo obecność. dziękuję za
1: zaproszenie, była bardzo ciekawa rozmowa.
0: Ja te, mi się też bardzo podobało, dajcie znać, e, dajcie znać, e, jak, jak to Wam się podobało. E, jeżeli znacie kogoś, kto jeszcze się waha na, na Linkedinie, to koniecznie mu to nad Linkedinem, jeszcze mu to pokażcie. E, myślę, że e, myślę, że ta wiedza postać Wojtka jest idealnym przykładem, e, że warto i go zmotywuje. Jeżeli ta wartość, ten, ten materiał jest dla Was interesujący, udostępnijcie na swoim profilu, niech właśnie znajomi zobaczą i też korzystają z tej wiedzy Wojtka i tego, czym się dzisiaj podzielił. A już za tydzień będziemy rozmawiać o grywalizacji, tego jak można wykorzystać ją w biznesie w połączeniu z technologią. Dziękuję bardzo za dzisiaj, z tej strony Wojtek Wołoszych i Wojciech Plona i do zobaczenia za tydzień we wtorek o godzinie 19. Do bardzo zobaczenia.
1: Państwu dziękuję i do usłyszenia, zapraszam do kontaktu na LinkedIn